0: Minha gente, agora dentro daquele nosso quadro Saúde no Ar, eu por telefone vou conversar com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indica Notícia. Muito boa tarde para o senhor. Boa
1: tarde, senhor André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é uma satisfação estar aqui para a gente falar sobre saúde em geral.
0: Na semana passada, nós falamos sobre aquela questão da mulher do personal trainer que foi flagrada fazendo sexo lá com aquele mendigo lá de Planaltina e falamos sobre o transtorno psicótico. E hoje a gente vai dar sequência até por solicitação dos ouvintes. Vamos falar um pouco sobre a ansiedade. O que que vem a ser a ansiedade, hein, doutor Gerson?
1: Pois bem, Sodré e ouvintes, né? A ansiedade tá aí entre um dos tipos de sofrimento mental que a gente pode apresentar, né, de transtorno de sintomas que envolvem a saúde mental inclusive é a mais comum no Brasil, são os transtornos de ansiedade, né? Dentre vários transtornos que a gente poderia citar, e aí a gente tem bastante assunto para falar, né? Ansiedade, depressão, né? transtorno bipolar, que é um tipo de transtorno do humor, enfim, os transtornos psicóticos que a gente falou muito da última vez. Mas a ansiedade é um tipo de transtorno mental que gera nas pessoas sentimentos de... De angústia, né? Sentimento de preocupação, sentimento de desconforto em relação a algo que possa estar acontecendo. A ansiedade é um sentimento que vem muito de uma coisa primitiva nossa, um instinto primitivo nosso, que é o medo. O medo nos defendeu aí como espécie humana nos nossos mais de 10, de 10 mil anos de existência e assim ele vem se evoluindo. E, às vezes, esse medo se transformou num medo mais moderno, numa ansiedade mais moderna, e, às vezes, se torna menos improdutivo. O medo, normalmente, faz a gente se proteger de algo que ameaça a nossa vida. Então, como espécie, foi o medo que fez a gente se esconder, que fez a gente caçar, né, ali do caçador-coletor, para depois ir dominando a agricultura e, e depois a pecuária, por assim, até a industrialização. Mas esse medo, ele é fundamental... Porém, ele pode gerar uma ansiedade mais intensa, um sintoma mais negativo, com uma experiência mais negativa diante daquela preocupação. E aí pode dar, inclusive, sintomas físicos de palpitação, de sudorese, de inquietude, de insônia, de desconforto geral diante da vida, diante da relação com outras pessoas, enfim. E, obviamente, nós vamos ter diferentes tipos de de transtornos de ansiedade, né, com apresentações diferentes. Alguns, a gente às vezes usa o termo transtorno, né, na verdade é um conjunto de sintomas semelhantes, não necessariamente a pessoa tem que se enquadrar especificamente em um ou em outro para a gente definir qual que é, isso, isso às vezes é o, isso é o menos importante, o mais importante é a gente entender que existe sofrimento naquela situação e buscar saída para aquilo.
0: Pessoas que se preocupam muito com o futuro, doutor Gerson, isso é um tipo de ansiedade?
1: É Sim, né, Sodré. A gente tem algumas coisas que nos causam ansiedade. Dentre elas é a preocupação com o futuro, com o amanhã, né? Com as condições que a gente vai se apresentar. Então pode ser um futuro próximo, né? A curto prazo, amanhã tem uma prova para fazer. E aí a ansiedade ela ajuda muito você a, a sentar, a estudar, a se preparar, né, diante do conteúdo que vai ser apresentado na prova que você deve dominar. Porém, ela pode ser também uma ansiedade para um futuro mais longo, mais distante. E aí o medo de questões financeiras, ou da perda de um relacionamento, ou diante da ameaça à vida, à saúde, né? o medo de adoecer, pensando ali no futuro. E nas duas situações a ansiedade ela pode deixar de ser produtiva, né? de te fazer preparar, se organizar em termos de... De tempo, de finanças, de estudo para algo que você tem, né, para algum concurso ou prova que você tem que fazer, e passar a te atrapalhar, né? e você fica mais focado no medo, no sentimento desagradável da ansiedade, do que na concentração para se preparar para aquilo que está te causando preocupação. Então, eu vou me preparar e vou me organizar para eu ter o melhor resultado, ao invés de eu ficar apenas curtindo ali, alimentando a ansiedade de forma improdutiva. Mas. Também, Sodré, existe o medo e a ansiedade em relação ao passado, então eu fico ansioso por coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer, ou por erros que eu cometi, e aí gerar ansiedade desnecessária sabendo, né, Sodré? E assim como a gente não consegue prever e dominar completamente o futuro, a gente também não consegue modificar o passado. A gente consegue aprender com aquilo que a gente acertou, com aquilo que a gente errou, para que a gente viva melhor o presente. Eu posso até buscar planejar o futuro, mas eu não tenho garantias de que sempre vai sair a contendo daquilo que eu gostaria. Então é muito mais importante que a gente viva o presente. A gente cita isso aqui frequentemente, né? A atenção plena sobre as coisas que nós estamos fazendo, né? Praticar aí o Mindfulness, né? Eu vou preencher a minha mente com aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou comendo, eu vou usufruir do sabor, da satisfação do alimento. Se eu estou é, num momento de carinho, de amor, de, de proximidade com pessoas que eu amo, seja um relacionamento amoroso ou com amigos, eu vou usufruir daquilo ali, eu vou usufruir do lazer. Se eu estou aprendendo, se eu estou estudando, eu vou usufruir do aprendizado. E se eu estou diante de alguma coisa difícil de fazer, eu vou me concentrar para resolver aquilo mais rápido, por mais sofrível que aquilo seja. Então a gente tem como tádiva o presente para vivi-lo. Né, se ficar em função do passado ou do futuro, a tendência
0: é que gere mais ansiedade. Ansiedade é uma doença? Ô, oh, Sobrei, a gente pode
1: sim enquadrar né, os diferentes tipos de transtorno de ansiedade, né? Então ela pode ser uma doença sim. Às vezes ela vem com tanta intensidade que acaba gerando na gente é, sintomas físicos mesmo, palpitação, isolamento, medo de sair de casa, desejo de não não estar próximo das pessoas, né? Aí você, você tem sintomas físicos, né? Por exemplo, se você tem algum tipo de fobia, uma fobia específica, né? A determinada coisa, que é um dos tipos de transtorno de ansiedade, uma, um medo, uma aversão extrema e irracional a algo, é, por exemplo, aranha, altura, a claustrofobia, que é um lugar fechado, a agorafobia, que é falar em público, você tem aí aquela coisa tão forte que aquilo te causa sofrimento, e aí você acaba desenvolvendo, esse assim, um adoecimento em relação àquilo, que às vezes pode ir piorando, né? Quanto mais eu penso em ser exposto àquela situação, mais fortes vão ser nos sintomas físicos, né? Então, acelera o coração, dificuldade de respirar, porque acelera também o pulmão, né? A frequência respiratória, tremor, né? Adrenalina que libera, faz a gente tremer, a boca fica seca, aquela sensação de Aperta no peito, às vezes até com dor no peito, formigamento nos, me nos membros, enjoo, náusea, sudorese, né, o suor excessivo, junto aí com os sintomas que não são físicos, que são sintomas cerebrais mais emocionais, né, que é o medo, a ansiedade, impotência diante da situação, né, parece que eu não consigo superar aquilo e aí eu tenho muito medo de perder o controle diante da situação. Então, aí a gente está aí diante de um tipo de transtorno de ansiedade, por exemplo, essas fobias específicas, ou a fobia social, né, que é um transtorno de ansiedade social, que é essa questão de atuar em público, estar perto de, de outras pessoas faz a gente sentir uma, uma ansiedade extrema, e às vezes em situações cotidianas, e que eram para ser simples, para a pessoa acaba tran se transformando em algo gigante, enorme e difícil de ser vencido.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o um médico de família, direto da Unimed Pleno, o doutor Gerson Matej. hoje falando um pouco sobre ansiedade. Ansiedade está associada a mal-estar, falta de ar e temor pela morte, doutor Gerson?
1: tá sobre, né? Quando eu tenho temor e medo de ter alguma doença ou medo de morrer, é, e gera ali sintomas da ansiedade, aí vai vir esse... Esses sintomas físicos, inclusive, associados a sintomas emocionais. Então, ela está relacionada, às vezes, ao medo de morrer, inclusive. Um dos tipos de ansiedade, que é o, o transtorno do pânico, ele acaba fazendo a gente acordar à noite com medo de morrer. Uma sensação de morte iminente constante, sabe? E a pessoa fica ali com aquela sensação de que, de que vai falecer. Porque ela tem mal-estar geral, acaba procurando até o pronto atendimento, o hospital bolo na garganta, dor no peito, sensação de que a vida vai ser interrompida e aí entra num ciclo vicioso, né? Quanto mais ansiedade eu tenho, mais eu produzo hormônios, né? E respostas orgânicas que geram mal-estar físico. Aí aquele mal-estar físico gera mais ansiedade ainda e vai entrando naquele ciclo vicioso e às vezes é difícil para a pessoa sair.
0: Ansiedade é uma doença psicológica? O Sandré. André é uma
1: doença da psique, né, da nossa capacidade de perceber o mundo aí. Então ela sim, ela tem uma doença psicológica associada a traumas, a, a fobias, a, a desagrados que a gente teve, né. E aí também é uma doença que a gente poderia dizer psiquiátrica, que precisa aí do acompanhamento psiquiátrico, do tratamento. No Brasil a gente não tem, por exemplo, e no mundo também não, psiquiatra especialista suficiente nos sofrimentos e transtornos mentais, né, suficientes para atender todas as pessoas que têm esse tipo de, de sintoma. A ansiedade é o principal transtorno mental que existe no Brasil, é, e acredito que boa parte do mundo, e existem estatísticas que falam que o Brasil é o primeiro lugar, inclusive. Né? Nós somos os campeões de ansiedade aí dentro dos países que, que geram estatísticas para a OMS. Acredita-se que a incidência geral de transtorno de ansiedade no Brasil é de 9,3% da população, quase 10% da população. Durante a pandemia, por pesquisas, claro que pesquisas mais simples, mais diretas, por contato telefone, chegou a torno aí entre 13% a 18%, né? dobrou isso daí, o que é muito, o que é muito grande. Né? E em termos de população mundial, 4% a 6% da população mundial. O fato da gente morar num, num país mais instável, que gera menos segurança financeira, menos segurança política, né? questionamentos frequentes em relação à nossa condução como sociedade em termos de, de questões políticas ou questões profissionais, de trabalho. Existem sempre algumas inseguranças isso acaba gerando né? nas pessoas medo, insatisfação em relação aos, aos períodos frequentes de crises econômicas, de inflação que o brasileiro enfrenta ele acaba tendo mais tendência a sentir ansiedade aí em relação à insegurança financeira aí, e de, em relação com a própria vida. Né? Um país que tem muita mortalidade por causa externa, por trânsito, enfim, isso gera nas pessoas aí dificuldade de ter segurança, segurança no emprego, segurança em relação à própria vida ou as, ou as questões econômicas gerais, as condições sociais gerais.
0: Agora eu quero lhe fazer uma provocação. Hipoteticamente, me identifico com a maioria dos sintomas mas não me sinto doente. O que dizer, doutor Gerson?
1: Ah, sim. Olha só, Sodré, existe situações agudas que geram medo em nós e que geram estresse um físico, uma ansiedade aguda que é normal, né? Então, eu estou, por exemplo, diante de um, de um acidente de carro ou diante de, um, de uma ameaça à minha vida, um cachorro me atacou, enfim. Algo que gera de cara aquela ansiedade, aquele medo, aquela sudorese ou durante uma prova específica que eu te botava mais importante e naquele momento ele gerou, não significa que eu estou doente, né? Eu posso estar diante apenas de sentimentos normais da vida, de coisas que o ser humano tem que enfrentar no decorrer da sua vida. Assim como todo mundo enfrenta períodos de cansaço, de desânimo, de falta de, de desejo de produzir, de trabalhar, de ter relação sexual ou de ou de encontrar as pessoas um desejo maior de isolamento, todo mundo pode passar por isso em momentos da vida, não significa que eu estou adoecido, não. Então, às vezes, a pessoa realmente não está doente. Ou, em outros casos, já é algo que está num formato de adoecimento e a pessoa está com dificuldade de enxergar que está diante de um adoecimento. Isso também pode ocorrer.
0: Dr. Gerson, afinal, qual é a diferença entre ansiedade e transtornos de ansiedade?
1: Sobre a ansiedade é essa definição do que a gente colocou, né? Então, assim, esse sentimento de medo, de insegurança, de, de, de mal-estar físico, de mal-estar de sintomas emocionais gerais. Transtorno de ansiedade eu posso dividir nos diversos transtornos de ansiedade que existem. Por exemplo, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele é um transtorno de ansiedade que, por característica, a pessoa tem pensamentos recorrentes, desagradáveis, tem obsessões. Então, eu fecho várias vezes a porta... Ou, é comportamentos repetitivos e muito ritualizados. Tem aquele ritual da pessoa de fazer aquilo com muita de forma compulsiva mesmo, né? E que gera nela essa assim, obsessão para saber se aquilo está dando certo ou não. E acaba reduzindo o desconforto que ela tem em relação aos, aos pensamentos repetitivos quando ela faz aquele ato. E claro que também reduz a qualidade de vida dela, porque ela fica presa aí em determinadas uh, tarefas porque se ela não fizer, ela sente muita ansiedade desconforto. No Brasil, estima-se que talvez até 4 milhões de pessoas possam sofrer do toque do transtorno obsessivo compulsivo. E, enfim, assim, a gente poderia citar, por exemplo, excesso de limpeza, pessoa muito duvidosa de reação da vida ativa, que tudo que está fazendo, de certa maneira, vai gerar algo terrível, uma punição, a sensação de que tudo é um pecado, excesso de organização, acumuladores compulsivos, né? E aí vai, normalmente, necessitar aí até de, uma, de um acompanhamento médico. Às vezes, uma dependência química, São André, se torna um transtorno de ansiedade. O transtorno de dependência química vai gerando na pessoa dificuldade de sair daquilo. Os transtornos de ansiedade generalizada né? É, as pessoas... Tem sempre sentimentos de ansiedade frequentes, né? Porém, a característica maior é uma preocupação intensa, persistente, sobre situações normais do cotidiano. Aquilo ali é uma coisa normal, que, que vai acontecer, a pessoa fica tendo ansiedade desnecessária sobre aquilo. Ela não percebe que a ansiedade não vai mudar os resultados, né? Ela não vai ser uma ansiedade produtiva. É, aí fica se preocupando sobre algo várias vezes ao dia, de forma incontrolável, né? Aqueles sentimentos. É, pensamentos automáticos pulando inconsciente para o nosso consciente o tempo inteiro, causando a gente muito desconforto e, às vezes, pode ir gerando os ataques de pânico, que são os picos, né os momentos mais fortes aí da, da ansiedade generalizada, que é o transtorno do pânico. Como a gente falou, né a fobia social é um tipo de fobia. Vai, as fobias específicas são tipos de ansiedade, transtorno de ansiedade que
0: existem. Doutor Gerson, essa semana eu estava no centro da cidade de Ubar, Aguardando um estacionamento e uma pessoa conhecida passou, sacudiu a porta, literalmente deu aquele sacode na porta de entrada da sua residência. E ele orgulhosamente disse para mim o seguinte: Olha, costumo eu estar lá na frente, voltar para fazer a mesma coisa, para me certificar de que realmente a porta está bem fechada. Essa pessoa é ansiosa, doutor? André, aí
1: depende muito, né? Eu posso ser sim, ansioso de
0: ter que fazer várias vezes aquela,
1: aquela situação de conferir a porta, ou eu posso tá, ser um pouco mais desligado, mais esquecido. Querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu fecho a porta no automático e não raciocino que eu estou fazendo aquilo não gravo aquela informação. Então, como aquela informação não ficou gravada, mais para frente eu paro e penso, peraí, eu fechei ou não a porta? Aí eu volto para conferir. Aí conferiu, tá fechado, eu vou embora e fico tranquilo, é uma coisa. Agora, se eu fico com aquele pensamento repetitivo de que eu tenho que fazer aquilo, aí sim eu posso estar tá diante aí de um, de um sintoma obsessivo compulsivo ou de uma ansiedade maior, né? Ou se eu tenho que lavar cinco, seis vezes o mesmo copo pra me certificar de que ele tá lavado, começa a ser algo um pouco mais irracional, né? É mais racional a gente pensar, pô, se eu lavei direito uma vez, é suficiente. Se eu começo a ter essa, esse comportamento repetitivo e irracional, de que não está limpo, de que eu tenho que limpar de novo, aí a gente pensa mais num transtorno de ansiedade
0: já presente, já concretizado. Uma pessoa metódica pode ser considerada ansiosa?
1: O Sodré não, né? Então tem alguns comportamentos naturais de seres humanos, os seres humanos são muito diferentes, né? Nós temos semelhanças diferentes, diferenças, felizmente, ainda bem, né? E é exatamente essa variabilidade genética, as diferentes raças, diferentes comportamentos e culturas que fazem com que a gente produza cientificamente, culturalmente, né? como espécie, hoje é a espécie aí que está em todas as partes do planeta, que a gente poderia considerar como uma espécie dominante e às vezes determinados comportamentos que eu tenho são apenas naturais, então eu sou mais metódico, eu sou mais organizado, isso pode ser extremamente produtivo para a minha carreira acadêmica, para a minha carreira profissional, ou para a minha carreira como pai, né? como pais, como mães, né? de, de organizar melhor a vida dos filhos, ou, ou como filho, ou, ou, enfim, não só no contexto de trabalho, de produtividade, como também no contexto de família. Se eu for organizado, às vezes, é metódico, aquilo pode trazer excelentes benefícios. Às vezes eu vou sofrer um pouco, porque eu vou perder uma festa, eu vou perder uma situação, porque eu fui organizado, eu fui responsável, eu fui metódico, para que eu me preocupasse mais com aquilo que era prioridade naquele momento. Então, não necessariamente ser metódico, seja um transformador de ansiedade, pode ser, inclusive, uma qualidade muito bem-vinda para a pessoa ter aí, Diante da vida, até mais paz, mais tranquilidade, porque ela se organiza
0: bem. É possível se curar da ansiedade com métodos alternativos, como esportes ou meditação, Dr. Gerson?
1: Não só é possível, como é necessário, Sodré. Então, a gente tem aí, a gente fala isso frequentemente aqui, de alguns pilares na, da vida que, que fazem com que a gente tenha mais qualidade de vida, mais saúde mental e física. Dentre elas está o esporte, produzir hormônios naturais, né, e neurotransmissores que, de, que dão bem-estar, né. Então a dopamina que dobra para o cérebro, cérebro né, Sônia? As pessoas ah, vão ali fazer o um exercício físico, vão para academia ou a corrida, ou o que seja, às vezes com aquela preguiça. Aí quando há 15 minutos de exercício que a adrenalina subiu, que a dopamina e a endorfina bateram no cérebro e começam a dar uma, aquela sensação de bem-estar, a pessoa aumenta a intensidade, começa a filmar e botar um vídeo na rede social, né. É aquele momento que ela está eufórica diante do exercício, que ele faz bem. Então, dormir bem, melhora a ansiedade. Meditação é uma das melhores estratégias que tem para reduzir a ansiedade. E algumas pessoas fazem as meditações guiadas, outras meditam diante da sua espiritualidade. E a espiritualidade é outra nuance importante aí do ser humano. Então, quando eu medito, eu me reconheço eu percebo quem eu sou, eu ganho consciência corporal. E muitas pessoas meditam através da respiração ou através do próprio esporte, batendo metas no esporte. Outras meditam através da crença religiosa, das orações, e ali é o momento dela de encontro com a espiritualidade dela através da fé. Outras pessoas vão encontrar a espiritualidade através do esforço físico, através da respiração. Cada um tem a sua. E todas são muito bem-vindas e reduzem bastante a ansiedade, essa combinação de pensamentos e percepções e emoções desagradáveis que a ansiedade causa na gente. Então os tratamentos, é, aromaterapia, cada um vai ter resultado com um tipo de coisa, massagem, às vezes algumas pessoas vão necessitar de medicação. A verdade é que a minoria das pessoas precisam de medicação. A maioria melhora com mudanças cognitivo-comportamentais no seu dia a dia e quando isso não é conseguido, a primeira escolha é a psicoterapia. E pode ser através, inclusive, da terapia cognitivo-comportamental, que é uma das terapias breves que existem, né? uma das linhas de atuação da psicologia. Quando isso não é resolvido, aí sim pode ser que venha a precisar do medicamento. Infelizmente, às vezes, a gente quer pular etapas e quer correr para o medicamento, que muitas vezes não é o mais eficaz ou o mais indicado. E mesmo que aquela pessoa chegue a precisar de um medicamento para tratamento da ansiedade, ela não vai deixar de fazer as outras estratégias que são fundamentais, vão formar bases sólidas para futuramente, às vezes, poder até retirar a medicação.
0: A ouvinte mandou a mensagem, mas pediu para não ser identificada. Abre aspas, fui no psiquiatra, mas perdi a confiança porque me receitou antidepressivo. É normal isso, doutor?
1: Isso é muito normal, Sodré. Às vezes, na avaliação técnica chegou-se ali a percepção de que o custo-benefício de usar o medicamento era favorável a usar. E o tratamento da ansiedade é feito com os medicamentos classificados como antidepressivos. E, né, aí, normalmente, a primeira linha de, de escolha são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são os famosos... Antidepressivos que a gente vê no mercado, floxetina, paroxetina, sertralina, citalopran, excitalopran. Aí a pessoa recebe ali a indicação daquele medicamento, aquela prescrição, diante de uma consulta que foi programada, que foi avaliada, que foi tecnicamente realizada. E quando ela chega em casa ou ela sai, às vezes ela ouve a opinião de outras pessoas no entorno, né? E que vão falar, esse medicamento causa isso, ele causa dependência, ele causa aquilo. E muitos até não causam dependência, às vezes a prescrição está muito correta. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquele medicamento que ia trazer realmente qualidade de vida no peso da balança, entre o, o risco e o benefício, e a pessoa está deixando de sofrer daquele recurso, porque às vezes, o medicamento ele é só mais um recurso pode ser muito bem utilizado em vários casos. Em outros, realmente, os efeitos colaterais vão superar os efeitos benéficos Aí sim, vai conversar com o profissional que indicou, relatar isso, pensar se vai trocar, se vai para outra estratégia.
0: Dr. Gerson Matede, falando conosco direto da Unimed Pleno, ele atende também aqui na Praça São Januário, no Solar 13 de Maio, Sala 601, com o telefone 35315844. Agradecendo a sua presença e a sua participação conosco neste sábado para fechar a semana aqui no Jornal Indica Notícias, doutor. Aguardando o senhor aqui na semana que vem. Está combinado assim?
1: Combinado, Sandra. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de ah. participar. Desejo a todos uma boa tarde. E a gente vai refletindo até a semana que vem que quem está em risco de desenvolver transtornos mentais, na verdade determinante determinantes de uma saúde mental ou de um transtorno mental, eles não vão ser apenas atributos individuais, como a capacidade de administrar seus pensamentos, seus comportamentos, suas emoções e suas interações com os outros, mas também, vem também de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, ambientais. Então, em toda essa condição de vida que a gente vive, né, padrões de vida, condições de trabalho, suporte comunitário que cada um pode ter ou não, com toda a carga genética, infecções, estresse, que tudo que a gente pode ser exposto, é importante que cada um apenas fique atento com a melhor forma de cu cuidar da própria saúde mental. E espero que a gente consiga contribuir nos programas que daremos sequência.